0: Servus im Wirtshaus. Mit Wolfgang Wieser. Zu Besuch im Gasthof Rössle in Innerbratz. Feinstofflich partizipiert man an den Genüssen der Gäste mit. oder? Der kommt und hat der Freude, dass er sich hinsetzen kann und was Feins essen kann. Und wenn es da auch so war und er hat gut gegessen, dann ist er zufrieden und irgendwie... Das strahlt aus, finde ich.
1: Wir sitzen in der Stube des Ressle in Innerbratz. Das Gasthaus liegt im Klostertal knapp 10 Kilometer östlich von Bludenz, gleich neben der Kirche der Tausend Seelengemeinde. Geführt wird es von einem Brüderpaar. Während Martin Bargea mit uns plaudert, steht sein Bruder Valentin in der Küche und bereitet unser Essen vor eine Ländle-Kalbsuft mit Spargelstrudel und Riebelmaispolenta. Aber bevor wir Valentin Bargea beim Kochen über die Schulter schauen, reden wir mit
0: Martin über die Geschichte des Gasthofs. Und die reicht weit zurück. 1776 ist das Haus, wie es so jetzt da steht, erbaut worden. Das haben wir festgestellt, vor Jahren haben wir mal außen die Fassade ein bisschen renoviert und da wurde unter... Und der Schindel und der Holzschindel haben wir eine Schrift gefunden, da stand tatsächlich drauf 1776, also baut 1776. Und es war sicher vorher schon ein Gasthaus.
1: An Durchreisenden mit Hunger und Durst mangelt es hier noch nie. Denn Innerbratz liegt direkt an der Arlbergstraße, die vor Arlberg mit
0: Tirol verbindet. Da gab es immer einen, einen regen Warenverkehr durchs Tal und das war eine Pferdewechselstation. Es stand auch dem Haus gegenüber eine sehr große Tenne wo man also auch Waden eingelagert hat und Pferdeställe waren da. Und ja, durch das hat sich natürlich ergeben, dass man die, nicht nur die Pferde verpflegt hat, sondern auch die Passagiere, die teilweise auf den Kutschen saßen. Es gab mehrere Linien. Die Post in der Laas war eine Pferdestation für eine andere Linie. Und wir haben zusammengearbeitet mit dem Gasthof Post in Stuben. Das war die nächste Station dann. Die haben dann nicht längere Etappen machen können, weil sie teilweise... Mh, äußerst schwere Lasten transportiert haben. Ja, und daraus ist es entstanden. Und in unsere Familie ist es gekommen durch meinen Großvater, der als Lehrer, als junger Lehrer, hier nach Bratz gekommen ist und dann richtig pfiffig war und die reichste Tochter des Dorfes geheiratet hat. Und die hat dann als Erbteil dieses Gasthaus in die Familie gebracht. Und,
1: und wo ist der Großvater hergekommen?
0: Aus dem Montafon, aus St.
1: Gallenkirch. Mittlerweile führen die Bageas den Gast auf Rössle in dritter Generation. Martin und seine drei Brüder sind hier aufgewachsen. Und das ist durchaus im Wortsinn zu verstehen.
0: Ja, ja, es war wirklich so, dass wir damals kaum mehr eine eigene Wohnung hatten. Und ich bin wirklich am, sozusagen am Stammtisch groß geworden mit den. Damals war es ja durchaus üblich, dass da jeden Tag dieselben Gäste gekommen sind, ihr Viertel Wein trinken. Bei meinen habe ich es Mühle spielen gelernt, beim anderen habe ich das Jassen gelernt. <lacht> Nicht nur das Gasthaus, auch die Landschaft rundherum hat ihn geprägt mit allen Vor- und Nachteilen. Eine markante Sache ist, dass die Topographie des Dorfes es nicht zulässt, dass im Winter zwei, zwei Monate lang die Sonne bis ins Tal kommt und wir sitzen da wirklich im Schatten. rundum hat Sonne und hier unten ist Schatten. Was natürlich schrecklich klingt, aber es war immer schon so und wir haben das nie als negativ empfunden. Und natürlich ist die Landschaft, die Berge um uns herum der Rockelskopf, der Masonfall, die Zwölferspitze, ja, es ist, wenn man sagen will, Heimat, ja.
1: Als Ältester der vier Brüder hätte Martin das Gasthaus übernehmen sollen. Doch Martin stellte bald fest, dass er besser in der Stube als im Service aufgehoben ist und
0: überredete deshalb seinen jüngsten Bruder Valentin, das Restle zu übernehmen. Ich habe dann irgendwann mal resigniert und, und habe auch gemerkt, ich bin selber nicht, ich bin in, in, in finanziellen Dingen sehr sorglos, ich kümmere mich nicht drum. Das habe ich von meinem Vater geerbt, ja, der das auch nicht sehr gut gemacht hat. Und ich habe aber gewusst, dass mein Bruder zum einen ein guter Koch ist und dass das Gasthaus halt steht und fällt mit einem guten Koch. Damit der Koch nicht seinen Betrieb davonlaufen kann, habe ich gesagt, mal hin ihn zum Chef und habe ich ihn natürlich sanft dazu überredet, er möge diese, diesen Betrieb übernehmen was er dann auch gemacht hat und hat ihn dann in Alleinregie übernommen. Also er ist alleiniger Besitzer und Eigentümer und wir drei Brüder, die da übrig sind, die haben halt jeder einen Bauplatz gekriegt und fertig war die Geschichte.
1: Und so hat jeder seinen Platz im Leben gefunden. Der eine bei den Gästen, der andere in der Küche. Gemeinsam bilden sie ein souveränes Team, in dem jeder die Fähigkeiten des anderen schätzt. Martin beispielsweise sagt, dass er lange suchen muss, um jemanden zu finden, der so gut kocht wie sein Bruder. Valentin wiederum ist kein Freund vieler Worte, außer es geht ums Essen. Und deshalb gehen wir jetzt in die Küche und schauen, wie es um unsere Ländle-Kalbsuft steht.
2: Also als erstes tun wir die Kalbsuft vorbereiten. Die Kalbsuft machen wir in der Salzkruste mit äh, Bergheu oder bei uns sagt man Magerheu, das sind ungedüngte Wiesen. Und dann natürlich auch sehr viele Kräuter drinnen sind. Wir nehmen die Kalbsbrust, die tun wir zuerst. Nur ganz kurz die Butter anbraten, tun die Kalbsbrust mit Salz und Pfeffer würzen. Da wird aber wirklich richtig kräftig Salz. Da. da wird richtig kräftig Salz, man muss sich vorstellen, das Fleisch ist die, die Huft, die ländliche Kalbshuft. Es ist ein dickes Stück Fleisch und es braucht auch Salz. Und was der Clou ist an dieser Salzkruste ist, dass die Huft eigentlich von der Keule das zarteste Stück ist. Und die Huft ist fein und ist gut, wenn man die Huft schonend garen tut. Also nicht zu Tode braten und zu Tode schmoren, sondern wirklich schonend. Und das schonen garen, das funktioniert sehr gut in der Salzkruste. Das heißt, in der Salzkruste wird sie ganz schon gegart. Und die Bergomisenkräuter, die da drinnen sind, sind natürlich sehr fein für das Aroma. Das heißt, die Butter, die mittlerweile geschmolzen ist, die wird dann mit dem Löffel immer wieder drüber. Die Butter, das wird mit der Butter napiert. Natürlich schön napiert. Dass wir ein bisschen ein Röstaroma reinbringen, darum wird es ein bisschen angebraten. Und die Butter selber, also wir nehmen da kein Butterschmalz, sondern wirklich nur Butter. Und die Butter, die Molke, die dann als Nussbutter wird, das gibt dann auch das feine Aroma am Fleisch. Das lassen wir jetzt kurz überkühlen. Und dann nehmen wir das Meersalz. Da haben wir Meersalz. Das Meersalz, das wird mit Eiweiß angemacht. Das heißt... Da kommt ein Eiweiß rein, damit es nachher schön bindet und damit die Kruste nachher richtig luftig abgeschlossen ist. Das ist ja fast ein bisschen wie Schneeballmachen. Das ist wie Schneeballmachenart, ja, genau. So, jetzt haben wir das Eiweiß gemischt und dann nehmen wir ein Backblech. Das Backblech tun wir ein bisschen mit Salz belegen. Das heißt, dort einfach einen Boden machen mit dem Salz. So, dann nehmen wir das Bergheu, das Magerheu und das auf die Salzkruste rauflegen. Was mache ich ich jetzt über kein Bergheu -Hau? Wenn Sie kein Bergheu haben, dann gibt es wunderbare Kräuter, Wiesenkräuter auf Fixfertig zum Kaufen oder man nimmt nur frische Kräuter wie Rosmarin, Thymian und das aus dem Garten. Das funktioniert auch. Jetzt haben wir da das Heu. Jetzt da Gehen wir her und nehmen einen grünen Speck. In den grünen Speck tun wir jetzt die ausgekühlte Kalbshuft einwickeln. Das heißt, wir nehmen. Also auskühlen heißt zwei so Minuten. Ja, einfach überkühlen lassen. Mhm. Überkühlen lassen. Den tun wir den grünen Speck. Grüner Speck heißt einfach, es ist nur das Weiße vom Schweinsrücken. Der Speck, also ohne Fleisch. Und Das ist praktisch der Schutz vom Salz. Und das Fleisch bleibt auch schön saftig. Mhm. Dann kommt wieder ein bisschen von dem Heu drauf. es wird wirklich richtig eingepackt. Das wird richtig in Salz eingepackt, ja. Das kommt jetzt in den Ofen rein bei 230 Grad, circa 20 Minuten. Und dann nehmen wir es raus und dann lassen es Minimum noch 20 Minuten so stehen. Und die Kruste ist dann ganz heiß. Und dann wird durch das wird das Fleisch schonend gegart. Dann bricht man die Salzkruste auf. Nimmt das Heu weg, tut den grünen Speck weg und dann die Huft aufschneiden und servieren wir mit dem Riebelmais, Polenta mit Bärlauch und dazu noch einen Spargelstrudel. Den Spargel haben wir schon vorgekocht, der ist schon gegart. Dann machen wir Butterbrösel, das heißt wirklich mit Butter, also da kommt wirklich ordentlich Butter rein, dann kommen Weißbockbrösel dazu und das tun wir nachher. Langsam ein bisschen anrösten, dass man da auch Farbe kriegen, dass die, die Brösel ein bisschen anrösten. Dann kommen in diese gerösteten Brösel gehacktes Ei rein. Also einfach ein ganzes Ei kochen, hacken, an frischen Schnittlauch. Das Ganze ein bisschen mit Salz würzen. Auch aufpassen, nicht so viel Salz, weil die Brösel selbst auch schon gewürzt sind. Das ist praktisch, kommt in die Fülle rein zum Strudeln. Mhm. Dann haben wir Strudelteigblätter, da steigen wir so Rechteckig Rechtecke raus und tun nachher den Strudelteig mit Butter bepinseln, dann nehmen wir die Spargel, die Spargelspitzen die lassen wir da auf der Seite rausstehen stehen da vorne, die darf man dann ruhig sehen beim Backen, den Strudel schön anstreichen mit Butter und so kann man sich den Strudel vorbereiten und natürlich in den Kühlschrank und bei Bedarf einfach nur in den Ofen reinschieben. Und das ist das Feine, wenn man Gäste hat oder man lädt Gäste ein und man möchte ein bisschen was Besonderes, ein bisschen was anderes machen, ist halt das ideal, weil man das wirklich sehr, sehr gut vorbereiten kann. Den cremigen Polenta noch dazu mit frischem Bärlauch. Muss allerdings dazu sagen, dass man ein bisschen Geduld braucht, wenn man den zubereitet, weil er doch circa 30 Minuten ganz langsam vor sich hinköcheln muss. Also muss man ganz gut aufpassen, dass er nicht anbrennt. Also das ist auch wichtig. Die Polenta nehmen wir mal. Gemüse vor. Den Gemüse vor erhitzen. Dann tun wir das ein bisschen salzen. Ein bisschen Muskatnuss. Dann haben wir den groben Gries. der wird dann eingerührt und dann wird es ganz langsam gekocht und am Schluss geben wir mir noch ein bisschen Butterwürfel dazu, ein bisschen Sauerrahm dazu und ein bisschen frisch geriebenen Bergkäse und natürlich den frisch geschnittenen Bärlauch. Der kommt dann auch dazu. Den Bärlauch tun wir nur ganz frei schneiden. So. Dann nehmen wir die Polenta. Wir rühren die Polenta ganz langsam rein. Sollte der Polenta zu fest werden, einfach ein bisschen Gemüse vor und nachgießen. Und danach, dass er wieder cremig wird. Das lassen wir einmal aufkochen. Den schalten wir ganz zurück, den Herr, dass er nur ganz leicht köchelt. Und jetzt braucht er wirklich eine halbe Stunde, muss man den da drinnen schön quellen lassen. Dann kommt äh, Sauerrahm, ein bisschen Butter, ein bisschen Bergkäse und ganz am Schluss den frischen Bärlauch rein und den creme zum Spargelstrudel und zur ländlich kalbs Ist wunderbar, ist ein Traum zu Essen. So, die Salzkruste ist ready.
1: So, der Trommelwirbel, hat das jetzt das Ende eigentlich. Das war das Ende,
0: ja. <lacht>
2: ist es selber, wie es brutzelt da drinnen. Tatsächlich. Das brutzelt richtig. Das, heißt, da das Fleisch brutzelt. Das brutzelt was? mit dem Speck. Das Speck natürlich, weil das ist auch erhitzt. Und, Und die Salzklusche ist ja sehr heiß. Oder? Wenn Sie mit der Hand rauffahren, oder? Und der, Und der soll das machen, oder? Ja, ja, haben Sie nur auf die Hand. Oh, das ist wirklich heiß.
1: Das habe ich jetzt erst im zweiten Durchgang bemerkt, wie heiß das? ist. Oh, Aber das ist interessant, das brutzelt wirklich.
2: Das heißt, das brutzelt jetzt einfach in Wahrheit? Das ist vor sich hin. Also, das mhm. Fleisch, also wenn wir es schaffen, dann hat, sollte das Fleisch zart rosa sein und damit schön rosa sein, oder? Sollte ja, wir es schaffen. wenn wir es schaffen, ja. Also, das ist auch noch nicht so hundertprozentig, weil normal gebe ich größere Stücke rein, das ist ein kleiner Stück, oder? Aber wenn wir es schaffen, sollte es schön zart rosa sein. Und durch das jetzt die Viertelstunde stehen lassen, verteilt sich schön der Fleisch auf dem ganzen Fleisch, oder? Und, äh, und das aber Aroma, diesen leichten
1: Geruch, den man jetzt wahrnimmt, ist tatsächlich der Geruch vom Hal. Ja,
2: Geruch vom Heu von den Kralten, oder? Ist das jetzt fest? Das ist fest, ja, durch das Eiweiß, oder? Mhm. Oder? Das ist eh. ah. Durch das Eiweiß, das Eiweiß bindet das Salz, oder? Das heißt, der Koch am Klopfen hört man aber nicht, ob es fertig ist. Nein, am Klopfen hört man es <lacht> nicht. Nein. Also das ist, da muss man jetzt wirklich nach Gefühl gehen, oder? Aber die Geduld muss man haben zum Warten nachher. Also das muss man wirklich haben, weil einfach das Fleisch jetzt langsam und schonend gegart wird. Das muss man sich vorstellen, wie gar nichts was das Fleisch macht. Da drin, oder? So, und dann, jetzt spannend, jetzt kommt die Salzkruste. War Hammer. Wenn ich Sie bitten dürfte mir das gelbe Messer, was da drinnen steht. Best? Ja, danke. Und jetzt schlägt man die Salzkruste auf. Das heißt, man nimmt ein Messer. Da braucht
1: man schon ein bisschen Kraft dazu, oder? Ja,
2: ja, man muss einfach sich da durchkämpfen. So, den merkt man, jetzt ist es gelöst, sehen Sie? Jetzt. Mhm. Ja, hier hier noch ein bisschen. Aber so. ich sehe schon ein bisschen Heu. Ja, und dann hoffen wir, dass wir es geschafft haben, dass da auch das Fleisch schön rosa ist. Aber ich bin zuversichtlich.
0: Ich würde sagen, das ist geradezu perfekt rosa, oder?
2: Sehen Sie? Mhm. Wunderbar rosa, schön saftig.
1: Na bitte. Danke schön. Das schaut ja wunderbar aus. Und wie das duftet. Die Ländle-Kalbsuft schmeckt genauso gut, wie sie duftet. Und dass ich vergnügt zu lange, sehen beide Brüder mit Freude. Servus, ich bin der Raphael und bei Servus im Wirtshaus für den Schnitt zuständig. Wenn euch gefällt, was Wolfgang und ich hier fabrizieren, dann freuen wir uns sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung. Am meisten natürlich über eine mit fünf Sternen. Um keine Folge mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne unseren Kanal Servus zum Zuhören abonnieren. Und wenn ihr, so wie wir, gerne ins Wirtshaus geht, werft auch einmal einen Blick ins Servus in Stadt- und Land Magazin. Dort stellen wir jeden Monat ein neues Gasthaus vor und entlocken den Wirtinnen und Wirten ihre besten Rezepte.
0: Apropos Rezepte. Wenn ihr auf der Suche nach traditioneller Hausmannskost seid, auf servus.com, findet ihr über 1000 Rezepte aus dem Alpenraum. Und in unserem Onlineshop Servus am Marktplatz gibt es schöne und praktische Schätze für die Küche. Mit Liebe von heimischen Handwerkern gefertigt. Einfach durchstöbern. ServusMarktplatz.com